0: O piruoma é
1: do Down mesmo. É. Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos iniciando um chat especial. Opa, peraí que tem um... Tem um eco aqui, peraí. Alô? Foi. Deixa eu tirar aqui o volume. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi. Então, novamente, boa tarde a todos. Estamos iniciando uma edição especial do chat, da, primeiro aqui da sessão Cantural, em homenagem ao extraordinário... É, são muitos adjetivos, mas... Extraordinário, acho que se aplica muito bem, Ed Van Halen. E para falar sobre o Ed, eu convidei um grande amigo, Darlan, amigo também de muitos de vocês, que faz parte aqui da história também da Baster.com. E nós, é, o Ed, ele se fez muito presente nas nossas vidas e praticamente todos. Da, especialmente da nossa geração. Nós crescemos com ele e com as inovações magníficas que ele trouxe. É, e ele afetou toda a história da, do, do entretenimento no mundo. né Você vê referências e participações de Ed Van Halen, não somente no, no estilo que ele ajudou, não só a consagrar, mas que levou ao, ao hard rock a um dos principais estilos do início da década de 80, e o Van Halen teve um papel fundamental nisso, no auge desse movimento. Mas também as guitarras e a sonoridade que ele criou estiveram presentes em vários outros estilos, inclusive na incursão que Michael Jackson fez junto a para ampliar o seu público e a, agregar o público rock, ele, é, através do seu produtor Quincy Jones convidou um guitarrista para fazer a uh, uh, guitarras numa música com essa pegada, que foi a Beat It, Beat It do Freela, do que é o disco mais conhecido, do Michael Jackson. O uh, Quincy Jones entrou em contato com o Pete Townsend do The Who para que ele fizesse as guitarras. Mas assim que que o Pete recebeu esse esse convite, ouviu as a, a, a as backing tracks, né, os playbacks das músicas do, do que estava sendo gravado, ele sugeriu não, acho que a pessoa indicada para fazer essas guitarras é o Ed Van Halen, entra em contato com ele, com ele. E aí o que aconteceu, o Ed, ele eh, e o Van Halen estavam ensaiando eh, no mesmo estúdio que o que o conheci parte da banda do Michael estavam ensaiando para a gravação do Frail, e aí convidaram o Ed, né, depois dessa indicação e, naquela época, o Wesley ele tinha receio de que, é, se ele fosse creditado no disco, isso poderia é, dividir as atenções do objetivo principal, que eram os discos, da, os discos da banda, a promoção dos lançamentos da própria banda Van Halen, e esse era o principal objetivo. Né? E, naquela época, né, foi um, um, uma era da indústria do entretenimento que a vendagem de discos era o principal objetivo, mais até do que shows, ao contrário do que é hoje. Né? A gente viveu muito é, essa era né? de vendagem de discos, a, o esmero da produção do, do, dos discos, com elementos embelezadores, sintetizadores, tudo o que fizesse mais atraente aquele conjunto de composições. Né? É, então, o Ed gravou essas guitarras, não foi acreditado, ele gravou muitas coisas em trilhas de séries, trilhas de filmes, o filme de, de Volta para o Futuro, um clássico também na década de 80, com, com, é, é, que todo mundo já viu, né? Michael J. Fox, ele tem altas referências a Ed Van Halen, né? na, naquela parte em que ele ele voltou para para a época que os pais dele eram adolescentes, em que ele vai tocar na banda da da, da festa, de aniversário da turma, do pai e da mãe, que ele fez de tudo para que eles não deixassem de namorar, e que senão ia mudar a história da vida dele. Ele começa tocando uma música do Chuck Berry e no final da música do Chuck Berry ele faz uma performance à la Ed Van Halen. O que eu descobri hoje à tarde é que alguns trechos incidentais do filme, o próprio Ed gravou as guitarras mesmo. Né? Ele tem um trecho do filme em que ele aparece fantasiado da Darth para convencer o pai a encarar o rival dele que paquerava a futura mãe do Martin McFly. Ele é, pegou um movimento do pai, e tinha alguns efeitos que o Edwin Harley fazia muito bem, aqueles com harmônicos, que só ele fazia dinâmicas de harmônicos. Né? O que o Hendrix fazia no início da, da exploração do, das possibilidades da guitarra elétrica dos amplificadores, ele fazia feedbacks, ele fazia várias coisas, mas ele não podia... É, em 1968, 67 ou até 70, ele não tinha como fazer o que o Ed procurou fazer. O Ed tinha muito isso, ele procurava novas sonoridades, ele pegava, comprava guitarra, tirava a ponte, tirava o captador e, e trocava, turbinava o negócio, pegava o amplificador, abria o amplificador, mexia no amplificador. Né? E aí ele fez essa referência, ele confirmou a, a fonte. É, é, tradicionais como TMZ que realmente ele gravou essas, essas, essas músicas incidentais no De Volta para o Futuro essa é do Michael Jackson muita gente já sabia e uma série de outras que talvez ele tenha gravado também tamanha era a, 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 a figura e a importância que ele, que ele teve reconhecidamente é, é, que bom que ele, te, ele teve esse reconhecimento em vida e, e ser desde sempre né, por toda a indústria do entretenimento, por toda a cultura pop. Então, uma coisa que, em 78, ninguém fazia, que era uma, uma coisa considerada muito agressiva, muito pesada, é, ao longo da década de 80, em vários estilos, até de música pop, você tem referências, a, principalmente a técnica mais conhecida que ele desenvolveu, que já existia antes dele, mas ele levou a níveis... É, é, inimagináveis, que é o two-handed tapping, né, que é tocar com as duas mãos no, no, na escala da guitarra para ganhar liberdade, e que ele ele criou essa técnica ou desenvolveu essa técnica que já se fazia antes dele, não com o objetivo de ser o o hiper virtuoso do instrumento, ele que não, pelo contrário ele sempre buscou algo que facilitasse, tornasse mais confortável ele expressar as ideias que ele ouvia aqui e sentia. Era esse o objetivo dele. Né? Com todas as mudanças técnicas, com a coisa do, dos amplificadores, dos efeitos, tudo o objetivo dele era tornar possível o que ele sentia e o que ele gostaria de, de expressar através da musicalidade extraordinária dele. Um pouco que uma coisa que pouca gente sabia, é, e que depois eu vou abordar é, um pouquinho mais, vou deixar o Darlan falar um pouquinho, é, é que o, o instrumento que o, que o Ed realmente estudou de forma é, é, sistemática e formal foi piano. Ele estudou piano é, durante 10 anos na Holanda. Então, esse instrumento realmente era o instrumento que ele teve a educação formal o resto ele foi aprendendo depois. Mas isso aí a gente continua daqui a pouco. Darlan, pode falar um pouquinho aqui para nós sobre o que o Van Halen representou para você? E... Enfim.
0: Ah, boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite. Já são seis e meia. Né? É, meu nome é Darlan. Né? É, bom... O Cenezeu fez uma introdução aí bastante detalhada aí, né, do, do que o Van Halen representou, né, para a música. Eu falo muito mais, porque assim, eu sou um fã de rock, mas o acho que o Van Halen ele extrapolou isso, né? Ele foi além. Não é à toa que ele fez essa participação é, na música Billy do Michael Jackson que é uma música das mais famosas do Michael Jackson, né? É... Criou formas de tocar guitarra que antes nunca havia sido feito, né? O Senesino citou aí o Tapping, né? Se você pegar aquela música Eruption, né? Do primeiro álbum do Van Halen, aquilo ali, é, assim... Aquilo definiu o que era a forma nova de tocar, né? do metal que influenciou é, toda uma geração. Né? É, eles pegaram... O, o Van Halen, basicamente, na minha, na, minha, na minha visão, eles influenciaram o movimento do, do Gun Rock que surgiu lá na Califórnia. Foi tudo baseado em cima do, do Van Halen. Né? Óbvio que teve tem coisas de Aerosmith, tem coisas de Led Zeppelin, óbvio, a influência é muito mais ampla. Mas foi o Van Halen que foi o, o símbolo desse movimento que estourou de uma forma absurda no mundo inteiro, né? Uma vez estavam até conversando, nesse né, bandas que antes influenciaram o Van Halen passaram a ser influenciada por esse movimento que estourou nas rádios e tudo, né? Você pega aí o, o Kiss, o Kiss ajudou o Van Halen, no começo, a gravar a primeira demo, né? Com o Gene Simmons lá ajudou o, o Van Halen a gravar, abrir um show, o Kiss pro Black Sabbath, e se você pegar a década de 80, Ozzy Osbourne, a carreira solo dele, foi toda modificada para se adaptar a esse novo movimento, o Kiss tirou as máscaras, passou a usar aquelas roupas mais espalhafatosas Que o que Dave Luroff começou a usar naquela época E que influenciou todo, todo esse movimento né, de bandas Então assim, o, o Van Halen influenciou bandas que influenciaram eles próprios né? assim, O movimento foi muito maior E, e o Eddie é a figura central dessa banda, né? É a forma como ele tocou... Antes aqui da live eu estava conversando com o Cenezinho. Na minha visão, eu estou falando basicamente no rock, né? É, existiram guitarristas que foram marcos na maneira de tocar guitarra e o Ed Van Halen é um deles. Você pega aí o Jimi Hendrix, né? você pega o Eric Clapton e você tem o Van Halen, né? O Ed Van Halen, ele ele esse esse tapping que ele pega você pega a música Eruption, não tem nada antes do Eruption que, que se não assemelha é a ela não, não, não tem parece. nada parecido foi foi algo inovador a gente aqui que fala de investimento fala de, de disrupção, né isso foi disruptivo né foi algo totalmente diferente é, e isso a gente tem que dar graças ao Ed Van Halen foi ele que criou isso é, eu cresci Ouvindo o Van Halen Muito Então assim, é muito difícil eu dizer Eu sou um fã surdo de Van Halen Eu gosto muito de Van Halen Então assim O que aconteceu Mas a gente não pode transformar essa live Numa coisa triste Porque o Van Halen era uma banda muito alegre né? assim, É verdade Eu acho que a alegria é uma das características dessa banda. Se você pegar um show do Van Halen, lá da década de 80, até de 70, final de 70, 80, eles não param de pular um minuto no show, a começar pelo David Lee Roth, né? Que dá aqueles saltos é. <risos> que só quem faz ginástica olímpica consegue fazer. É,
1: ele, ele era carater. É uma banda
0: muito alegre. Sim, né tem até, acho que, acho que até o, o clipe de Panamá, ele faz uns movimentos de Kung Fu lá, com aquela, com aquela espada dele lá, né? É, ele é muito o David Liroff, que é outro símbolo dessa banda, opinião porque ele foi um frontman também muito diferente de tudo que se via até aquele momento, né? É. Era um cara que era muito mais ligado ao show ao, ao Sim show, é, assim, né? não sei nem dizer. É, adaptado a um frontman de uma banda de rock, né? Então, assim É um cara muito diferente também. O do que, do que... Se você misturar Ed Van Halen com, com David Roth e lógico, o irmão dele, o Alex e o e o baixista o Michael,
1: Michael Anthony era o fundamental o para Michael o Anthony, né?
0: então assim é, eles formaram ali um, um caldeirão que não tinha nada igual à época, né? Não tinha nada igual ah. e eles acho que eles foram precursores de um de um movimento muito grande que surgiu na Califórnia, né? Engraçado um movimento vindo de principalmente de artistas que não eram dos Estados Unidos originalmente porque o Alex e o Ed eles são holandeses né eles vieram novos para passadinha na Califórnia mas e se você for falar o movimento glam que surgiu lá nos Estados Unidos é um é um movimento americano né mas mas a semente veio de de estrangeiros. Deixa eu é. só fechar aqui a janela aqui, só um
1: minuto, que está. Tá bom. É, pois é, essa coisa é, muito interessante nesse né, intercâmbio cultural, porque, na verdade, esse mo o movimento é, é, considerado que, que se chamou, na verdade, quem, quem nomeava as coisas eram mais os jornalistas que acompanhavam e que precisavam é, apontar algumas diferenças sutis que realmente existiam mas que para os músicos eles não se ligavam tanto em definir as coisas em movimentos como depois os jornalistas foram categorizando para entender para estudar o fenômeno social por trás da, 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 daquele, daquela expressão artística né? Esse, por exemplo, o que se chama Glenn Rock na verdade surgiu com David Bowie um pouquinho antes, na Inglaterra, e Slade, várias bandas muito boas na Inglaterra, surgiram mais ou menos ao mesmo tempo e influenciaram bandas americanas, né? Porque desde o início da década de 60, é, por causa da segregação racial que havia fortemente nos Estados Unidos, muita coisa da própria música americana não era conhecida pelos jovens americanos, né? Então, os ingleses, no pós-guerra, eles não tinham essa, essa prevenção quanto à a, a, a música independente. Venha da onde ela fosse. Venha de qual de, de que etnia for. Eles ouviram aquilo e acharam fantástico, porque era completamente diferente do que eles tinham na cultura deles. E aquilo falava ao momento que eles estavam vivendo no pós-guerra. Então, a geração baby boomer, inglesa e americana, principalmente, né, que, que catapultaram isso e depois envolveram o mundo, mundo inteiro né, nesse, nesse, nesse movimento, eles queriam outro momento, uma outra cultura, um, 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 um tempo de prosperidade. Foram 20 anos de prosperidade sem guerra, recuperação econômica, a, uma certa estabilidade, famílias grandes, com... com a certeza de que a vida das crianças ia ser melhor do que a difícil vida que tiveram os pais dessas crianças e os avós que viveram na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, era um, era um período muito positivo, e esse período positivo ele ensejou mudanças. Então, já que a gente tem estabilidade, a gente pode é, tentar ser diferente do que os nossos pais foram, a gente pode desbravar outros caminhos, então, todo esse ambiente pode questionar certezas, proibições que existiam em, em momentos de maior incerteza na vida. Então, é, os pais e os avós dessas crianças baby boomers, do, do, é, é, que eram até anteriores um pouco ao Ed, ou até um pouquinho do Ed, que o Ed está lá no, no, no finalzinho lá, até 58, assim, considera-se o final dos baby boomers, e está lá no finalzinho dos baby boomers, né? Então, é, toda essa geração, eles foram, eles se sentiram motivados para fazer isso, né? O que antes, não, não faça isso, porque se fizer, vocês fizerem isso, vocês têm mais chance de viver menos, têm mais chance de sofrer. Então, havia muitas proibições na cabeça dos pais dessas, desses dessas pessoas que a gente está falando, ou, ou mais ainda, dos avós. Então, eles, é, é, voltando à história do, do, do Glenn, né? então, é, até pela própria influência da americana, até ajuda financeira que houve no pós-guerra, lá com o plano Marshall, então, muitos muitas, é, países que, que foram ajudados por essa ajuda externa, eles passaram a ter uma admiração, uma gratidão muito grande pelos americanos e por tudo que eles produzissem, porque ali era o lugar de onde vinha a redenção, onde vinha a, o otimismo, onde vinha o empreendedorismo, a criatividade, né? já que a, a guerra não aconteceu nos Estados Unidos, os Estados Unidos é, é, se recuperou, ajudou ainda a... a, a dá um salto na recuperação que a, a economia americana teve da, da, da Primeira Guerra, da Grande Depressão de 29, né? Então, é, houve, por parte das gerações novas, um, uma dedicação muito grande à, à música que veio dos Estados Unidos. E a história que a gente está começando a falar aqui, que eu vou agora falar um episódio que eu acho que muita gente não conhece. Eu mesmo, até ontem, essa semana, eu pesquisei muito, até ter a ideia de, de convidar o Darlan para falar sobre, sobre esse tema, sobre uma homenagem a alguém que foi tão importante é, é, a partir da nossa geração em diante. Né? Eu descobri a história do, uh, do clã Van Halen, a história da música do clã Van Halen, que não começou com os irmãos Ed e Alex. Começou com o pai deles, Jan Van Halen. E eu vou compartilhar um pouco aqui é, uma matéria que eu, que eu, que eu encontrei, só para botar um pouquinho na tela. Depois eu vou, nós vamos é, compartilhar todo o material que a gente falar aqui, algumas referências de músicas que a gente vai comentar, que, que são tipo um guia para as pessoas que que ainda não conhecem ou não conhecem bem o suficiente a trajetória da banda, que a gente vai comentar. E vou deixar lá no, no, no grupo cultural para que vocês possam assistir e ouvir com calma. Então, eu vou, vou compartilhar essa matéria. Inclusive, a própria matéria eu vou compartilhar com, com vocês lá no grupo. Deixa eu achar aqui. Aqui, só para vocês verem também como era o pai dos meninos. né? Menino hoje, um menino que, que infelizmente se foi aos 65 e outro menino de 67. Aqui uma foto dos dois, do, da família, na viagem de navio da Holanda para os Estados Unidos. Eram assim que eles eram. Esse aqui é o Ian Van Halen, essa é a mãe. Né? A mãe deles é de origem asiática, da, é, da Indonésia. É, no período em que Ian van Halen, logo ah, no, entre o, fi, o final e o término da Segunda Guerra Mundial, ele, ele tocava, é, é, ele foi servir, né? ele foi convocado. Né? Antes, antes disso, eu vou, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Isso aqui é ele com o Ed em, no início da década de 80, quando é, celebrando o sucesso do filho e, e Daqui a pouco eu conto uma um, algo que eles fizeram todos juntos né? Esse aqui é o Ian van Halen com o filho Então um pouco da história dele né? Ele nasceu na Holanda em 1920 E começou a se envolver com música muito cedo E antes de, de chegar aos 18 anos ele já era considerado um mestre tanto no clarinete como no saxofone. Né? Desde essa época, da década de 20, ou a era do jazz, né? a, o período entre guerras, em que os Estados Unidos já eram, na prática, a maior potência do mundo, economicamente falando. Mas, é, em termos de influência política, ainda havia uma grande é, influência da Inglaterra e das grandes potências europeias. Né? então a, a, Na prática já era Mas o, ainda havia Uma resistência de, de reconhecimento Mas artisticamente já chegava Através do, 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 do a, Dos discos né? Que eram acetatos, discos pequenos Com duas faixas de cada lado Geralmente três minutos Cada uma né? geralmente, E o jazz era a música pop americana Era o swing jazz e aquele, Aquelas grandes bandas com música dançante, né, que, que, que os jovens dançavam na época. Então, esse som influenciou Ian Van Halen, e ele, ah, antes dos 18 anos, já era considerado um mestre do clarinete e do saxofone. Lembrando que o clarinete, nessa, né, nessa época e ao longo da década de 30, né, ele, 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 ele nasceu em 20 é, mais ou menos em 34, 35 né, um, um, um músico que foi muito famoso mundialmente foi o clarinetista Benny Goodman, que tinha uma banda maravilhosa que inclusive quem, quem gosta de jazz e tal, como eu adoro é, certamente já viu falar do baterista da banda dele, o Dini Krupa que influenciou muita gente também muito, muitos bateristas de, de rock não haviam é, é, professores de bateria rock. A maioria dos bateristas dos anos 60, 70, que tocavam rock, eles começaram tocando jazz. Né? Então, voltando à história do Ian. Ele foi convocado, como uh, muitas jovens da idade dele, para a Segunda Guerra Mundial. Ele foi convocado aos 19 anos, quando uh, in, uh, iniciou o grande, uh, o grande conflito ele se alistou na Força Aérea da Holanda, mas é, logo depois, é, em maio de 1940, a Alemanha nazista conquistou a, a Holanda, né, a pequena Holanda, em apenas cinco dias. Então, todos que estavam alistados é, é, para defender a Holanda tiveram que, de alguma forma, é, colaborar com os alemães. Né? Então, ele, o Jan van Halen, pela excelência musical dele, ele passou a maior parte do serviço dele durante a guerra com muitos músicos, tocando para animar as tropas. Né? Então, ele tocou, basicamente, teve que tocar música de propaganda nazista, né? porque senão matavam ele, simples assim. <risos> e aí... Ele, no meio da confusão que é a guerra, né? ele acabou viajando para a Indonésia, que era uma colônia holandesa, e ele viu, disseram para ele, que era mais uma um local onde ele podia prosperar profissionalmente e desenvolver a carreira dele. Né? E foi justamente num desses shows que ele conheceu a mãe dos meninos, que é essa aqui, que tinha sobrenome holandês também, né, e aí é, ele se tornou fã dos garotos, né, o Alex Van Halen, né, que nasceu em 1953, e o Ed, que nasceu em 1955, né, e aí eles né, voltaram, obviamente, para a Holanda. Os meninos nasceram na Holanda. Né? A guerra terminou em 1945. E é, a mãe dos meninos soube que alguns membros da família dela haviam emigrado para os Estados Unidos e estavam na Califórnia. E que lá a vida era melhor, tinha mais oportunidades. A, a Europa inteira estava muito mal, muito destruída. E lá era como ainda é um, um, um estado muito vibrante, dos mais importantes do, dos Estados Unidos. Então, resolveram todos é, é, irem para lá. Mas a vida de músico não era fácil naquela época e continua sendo difícil hoje em dia. Então, o Ian Van Halen, para ajudar a, 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 a que a família fosse de navio para os Estados Unidos, ele trabalhou é, durante toda a viagem, tocando nas bandas do... do, do do, do navio, e assim ele ajudou a, a, a pagar a viagem para os Estados Unidos da América, né, então eles, eles fizeram essa viagem em 1962, quando o Alex, que era o mais velho, tinha nove anos, né, e o Ed, sete, é, essa é a idade que eles estão aqui, é, tem aqui nessa foto. E aí eles foram para Pasadena, né, que foi onde eles é, onde ficava a família da, das, da, mãe, da mãe dos meninos e a partir daí eles ele tocou como como é, muitos músicos né na, na, viviam né a maior parte dos músicos e naquela época ainda era mais é, é, era mais comum do que hoje, né? a música era feita em pequenas boates, pequenos clubes, não só de jazz, mas mesmo qualquer estilo. Né? Só depois dos anos, no final dos anos 70 e principalmente de 75 em diante é que foi se estruturando o mercado da música a, em torno também de grandes eventos locais, regionais, nacionais e até internacionais, grandes shows, grandes festivais, de uma forma mais é, 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 comercial, mais estruturada como business mesmo Então, mas a maior parte da música ainda continua é, é, sendo feita em lugares menores então o Ian tocava muito se dedicava muito, ensaiava muito os meninos é, têm uma lembrança muito grande do pai é, sustentando uma única nota para que essa nota soasse da melhor maneira possível tanto no clarinete quanto no saxofone e isso marcou muito a, a, a vida deles, dos, dos, dos filhos do Ian, e os inspirou a se tornarem tão dedicados na música quanto o pai o fora. Muito embora a mãe, pelas dificuldades que que a família passava, que nunca foi fácil ser músico profissional, Ian Van Halen também fazia outros trabalhos, outros bicos para sustentar o amor que ele tinha pela música, que ele nunca deixou de tocar. Né? E ele tocou profissionalmente com bastante intensidade até que ele sofreu um acidente com o dedo, né? é, quando ele foi pegar um móvel, alguma coisa do tipo assim. Né? E a mãe ficava reclamando, poxa, por que, que seu pai, o pai de vocês, não tem um emprego decente, um emprego normal? Né? Coisa que é um, um, uma constante na vida de muitas pessoas. Muitos músicos profissionais, né? e eles, é, é, muita gente não tem ideia da dificuldade que um músico profissional tem de, 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 é, é, até ele atingir um certo nível de regularidade, um, uma carreira sólida, é, seja o estilo que ele queira tomar, é, é, se dedicar ao sucesso, é, sucesso entendido como a sustentabilidade da, da, do músico na sua atividade, assim como uma empresa, né? Considerando o músico como uma empresa que de fato é. O músico é uma empresa, ele emprega várias pessoas, tem muita gente que vive ao redor dos espetáculos, das gravações, da promoção dos eventos e por aí vai, né? Então, é, os meninos, como, como aqui na foto, é, principalmente o Alex, começou a tocar com o pai, aqui tem o Alex tocando bateria, né? E em eventos, assim boates, eventos menores, o que, o que acontece? Ali a, a intenção é entreter o público. Então você tem, no mesmo, ao mesmo tempo que, tem, que tinham na, na, na cultura de clubes da, da Califórnia, seja ela de qual estilo, eram espetáculos de variedades ao longo da noite. Né? Então você tinha uma banda que tocava, em seguida vinha um comediante, vinha show de, 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 de dançarinos... É, em algumas boates, até assim, digamos, né, strip e tal. Então é, a visão do, do espetáculo era o espetáculo para entreter, e isso foi muito importante na formação de, todas aquelas, de toda aquela cena em que o Van Halen era a melhor banda de todos, de todos daquela época de meados da década de 70 ali, né, na primeira metade da década de 70 eles tinham isso em mente. Vamos entreter o público, nós fazemos parte de um grupo de, de, de artistas que vai fazer com que as pessoas permaneçam na casa, frequentam essa ca frequentem essa casa, e esse era o objetivo. Né? E quando eles formaram a banda em 72, que tinha um outro nome, Mamoth, e em 74 que eles resolveram usar o sobrenome da banda porque tinha uma boa sonoridade como nome da banda, e passaram a, fa a fazer parte do circuito de clubes da Sunset Strip. Eles, eles tocaram muito no, 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 numa boate chamada Gatsari. O Gatsari ele tinha uma visão diferente, inovadora para o seu, para sua boate, né? E que ele tinha lá dançarinas uhum. e tal, né? <risos> e tal, além de comediantes e tal. E, e a forma como ele agitava o ambiente formou o tipo de show que o Van Halen desenvolveu muito mais ao longo do, do, dos anos né? mas essa é a origem do, do, da, da música na, na história do, do, do Van Halen e essa, esse background do Ian de buscar a perfeição do som, de não ter medo de errar foi fundamental na, na história do Ed, né? ele sempre procurou encontrar formas de tornar mais confortável a criação do som que ele buscava, e ele nunca teve medo de errar, ele usava o erro para criar algo diferente, algo completamente diferente do que a gente vê hoje, hoje é tudo editado, tudo tem que ser perfeito, tem, tem autotune para qualquer coisa, até para voz, até ao vivo tem, e né, uma coisa que se perdeu é a, a, a característica da, da, da in, você tomar risco na hora de inovar, não ter medo de, de, de fazer algo estranho, diferente, e a partir daí criar música. Né. Para terminar esse capítulo é, inicial do, do, do Ed, em 1982, né, é, a gravadora, né, dado o grande sucesso comercial que a, que a banda estava conseguindo, pressionou a banda a gravar um, um, um disco e lançar dentre aqueles que faziam parte do contrato né, que eles assinaram com a Warner Brothers. Então, como eles normalmente gravavam é, depois de tocar várias vezes ao vivo, né, material próprio que eles iam criando ao longo da, das turnês, eles, eles, tá bom, vamos lá, a gente tem que entregar o material no disco então, eles resolveram gravar um disco de covers. E aí, o David Roth, que ficou muito amigo do Ian Van Halen, resolveu propor aos meninos, <risos> aos meninos dele, ao Ed e ao Al, por que, que a gente não chama o pai de vocês e a gente grava uma música ao estilo que o pai de vocês domina tão bem? E aí, eles aceitaram. Pô, boa ideia, vamos gravar. Então, eles gravaram um, um, um stand né, de, de swing Chamado Big Bad Bill E Sweet William Now né, Que está no disco Dive Down De 1982 né. Todo esse material que a gente vai falar aqui é, Eu vou deixar No, no, no post né, é, Dedicado Ao chat que a gente está fazendo agora Então é isso Por enquanto Vou deixar o Darlan Comentar um pouco
0: É não, muito boa aí a introdução. Sua, aí, esses, esses detalhes todos aí eu nem conhecia, né? Mas tem umas, umas curiosidades aí que você não colocou que eu posso até formar, né? Antes boa, dele, esse... antes da banda, banda ser formada com o David Roth, com o Michael Anthony e tal, eles eram um trio, né? Era o Alex, o Ed. E o baixista eu nem lembro quem era. E quem cantava era o Ed Van Halen. Até que o irmão dele, né? O Alex, chegou e falou: Cara Ed, você é um ótimo guitarrista e tal, mas como frontman não, não tá pegando, não. Você precisa de alguém. De alguém aí mais. É, com pose de, de frontman de verdade, né? E, ele já, e, o, e nessa época o David Leroth tinha uma banda também. E eles tocaram juntos em algum, em algum local. E o Alex falou, por que, que você não chama o, o David para ser o frontman? E aí foi que eles se formaram. O, só que antes de formar o Mamuf, como vocês falaram, eles tentaram outro nome. Eles colocaram a banda como chamada de Gênesis. Só que eles não sabiam que já tinha uma banda chamada Gênesis. A gente conheceu a banda do Peter Graves do Phil Collins, a gente é. que música... coisas da música, mas e aí convidaram o David Lee Roth mais tarde veio o Michael Anthony porque parece que o baixista também na época estava estudando eu falou, não tem que estudar e tal aí deu, deu um pé na bunda dele chamou o Michael Anthony que é um baixista melhor até, né? E aí, formou, aí teve a formação clássica do Van Halen, né? É a primeira, primeira formação clássica, eu considero assim, né? Porque... Eu também. <risos> mas é a formação que as pessoas têm na cabeça, é essa formação, né? E, mas, essa, mas essa introdução foi, foi boa, né? Para a gente contextualizar, né? Porque nessa época... A Califórnia era basicamente esses bares e tinha as festas nas mansões lá né, na Califórnia. As pessoas chamavam todo mundo, aí traziam as bandas para tocar e tal. Aí vinha a política, aquela correria. A gente via isso nos filmes de sessão da tarde, né? E era basicamente assim mesmo, né? Era, era, loucura, era que... loucura. E quando eu falei assim lá no início, né, do glam rock, você você falou corretamente, né, que teve influência é, anteriores, mas assim, nos Estados Unidos essa ambiência, né, de festa, né, de boate. Isso refletia muito no estilo das bandas, né? As letras era só sobre mulheres, sobre corridas, rock and roll, né? Essa loucura toda, né? Isso transbordava nas letras. Isso bordava no visual dessas bandas, né? Era o que eles viviam. Eles, eram praticamente, eles se vestiam como mulheres, né? Praticamente. Hoje em dia a gente olha aquilo e parece uma bandas de travesti, né? Mas, na Exato. verdade, aquilo ali era o. É, na verdade, aquilo ali era o que atraía o sexo feminino. Essas bandas iam tocar. As bandas. Os shows dessas bandas eram formados por muitas mulheres. Hoje em dia não é tanto assim, né? Você vai, nas bandas de, você vai num show de rock hoje, hegemonicamente é, 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 são formados por homens, né? É, é um ambiente mais masculinizado. Mas na época lá dos Estados Unidos, lá na década de 80, final da década de 70 e 80, os shows eram festas. E nas festas tinham mulheres. E os homens iam nos shows... Porque queriam encontrar as mulheres. Né? Exatamente. Então, assim, essa era a ambiência noite, não... que estava borbulhando. Né? Que estava borbulhando ali na Califórnia. Enquanto os punks falavam de política, né? de revolução, o, o rock lá da Califórnia era mulher, era festa, era bebida, era isso que. Era isso que empolgava eles. né? Era basicamente isso. Então, e o Van Halen... Eles ele foram os pioneiros... Desse movimento... aí né? e, e interessante... Porque... Os pioneiros não são americanos... Foram... Tem origem na Holanda... Né? Vieram para cá da Holanda... E criaram todo esse... Esse estilo... Né? A gente pode dizer que é um estilo... Que é um movimento... Né, que surgiu ali na Califórnia e que estourou no mundo inteiro. Né? Assim, o mundo inteiro e, e influenciou é, localidades que são muito fortes. Você pega, por exemplo, Inglaterra. Né? Inglaterra é o berço do rock também. Né? Você teve bandas... É Black Sabbath, o Led Zeppelin, é tudo dali. E... Ele, e, e e os Estados Unidos, lá na Califórnia, influenciou o movimento, a música lá da Inglaterra. Você pega bandas, por exemplo, como The Flappard, por exemplo. The Flappard Se você for pegar toda a estética musical e, e, e dos próprios integrantes, eles têm. está tudo ali do, da Califórnia, né? Ah, não tá e a, daí você daí pega é. a carreira só do Osborne também, tipo assim, que vinha de uma musicalidade bem mais é, mais down, né? que é o Black Sabbath, bem mais down. Assim. O Ozzy Orwell, quando fez a carreira solo dele, bebeu ali da fonte dali da Califórnia. Isso tudo a gente deve ao Van Halen. Na minha opinião, o Van Halen ele é o símbolo desse movimento que estourou no mundo inteiro e que influenciou e que influenciou bandas que influenciaram o Van Halen. Porque o Van Halen, a gente lembra, né? Era uma banda cover. Era uma banda cover de Black Sabbath. Tocavam um Black Sabbath, tocavam essas bandas e. E, e depois influenciou, influenciou esses caras, né? É. O, o Kirill né, o Gene Simmons lá, ajudou o Van Halen na primeira demo. E se você pegar o, o Kiss ali Kirup para frente, eles foram influenciados pelo movimento californiano ali que estava surgindo com o Van Halen. Né? Então, inclusive mudando a estética toda do Kiss, né? Não só a sua sonoridade, né? O visual dos integrantes mesmo mudou totalmente, né? Pega lá o, o videoclipe lá de Lick It Up lá. Você vai ver de tudo de oncinha, calça colada, botinha, cabelo armado com aqui Essa era a Califórnia lá do início da década de 80. Lá. Não é? E aí, o que, é que nós vamos falar mais? Vocês querem.
1: É o que quer tocar falar na... Mais um pouco dessa dessas histórias que eu encontrei aqui, que eu acho muito legal. E, e, assim, é muito comum a gente ver histórias sobre grandes revolucionários da música e que, apesar da grande expressividade artística, eram pessoas que não eram muito benquistas pela comunidade, pelos seus próprios pares, promotores de shows. É muito comum a gente ver isso. O cara é um gênio musical, mas fora da música, ninguém merece. Né? Então, assim, eu pesquisando para esse chat, eu nunca... Eu, ao longo de desse, desse, todos esses anos, dessas décadas como fã do Van Halen, eu nunca vi ninguém falar mal, não... That, testo Van Edwin Ed Edwin Halen é um salafrário, é um grosso, é um estúpido, ou seja lá o que for. Eu nunca tinha, eu nunca vi ninguém falar isso sobre ele. Isso se confirmou agora em várias entrevistas, e assim, a gente vai... É, assim, uma uma das, das coisas que me transformou no Cenezino foi justamente essa experiência que eu tive com, com, com a música, né? Eu estava conversando antes com, com o Darlan, e é importante a gente falar principalmente para as pessoas mais jovens, que acredito que muitos de vocês sejam mais jovens do que a gente, embora a gente seja jovem também. <risos> é, a experiência que a gente tinha com, com a, a arte, com a música, de ouvir, de parar tudo para ouvir um disco que a gente tivesse co é, conseguido comprar um LP, uma fita cassete ou um CD no início da década de 90, a gente parava tudo que a gente estivesse fazendo nós íamos de fato ouvir música e nós ficávamos ali uma hora, duas horas três horas, seja o tempo que a gente quisesse ficar ali então a gente ficava ouvindo é, o que fosse, seja fita cassete com uma bis letras traduzidas com as letras ou, ou o LP ou CD com encarte com as letras né? então esse, esse, esse que vos falo aqui ficava acompanhando é, a, a, as músicas, lendo os encaixes com as letras, mas só que eu sempre quis saber quem é que gravou essa música, quem produziu, em qual estúdio, e para né, quem agradecem, quem eram os empresários, eu sempre tive essa curiosidade em saber como, como esse produto está aqui na minha mão, que foi tão difícil de conseguir, foi produzido, né? É importante que vocês, é, mais jovens, tenham ideia da relação que a gente tinha com, com, com a arte. Como a arte é importante para a gente poder, é, é, primeiro, conhecer as nossas emoções. Né? Porque, principalmente, o, o, os homens da nossa cultura, eles, não, eles ainda não têm. Agora, obviamente, melhorou bastante mas não é uma coisa estimulada, é expressar o que você, as suas emoções, aqui o que está dentro de você. E muitas vezes a única maneira da gente conseguir expressar alguma coisa com facilidade é se emocionando com uma música que foi feita por, por um artista que a gente goste. Né? Quantos momentos da vida... De, isso aí todo mundo sabe. Quantos momentos da vida de vocês é, tiveram uma ilha sonora que vai te lembrar uma coisa, um evento... Na, na sua escola, a primeira vez que você é, se apaixonou por alguém, o que, que você ouvia, qual música remete a essa lembrança né e vários pontos importantes da nossa vida, da nossa adolescência, da nossa vida adulta, a quando a gente se formou o que que a gente ouvia né E por aí vai ao longo da vida né Então é, é muito importante, essa, esse ritual de escuta também para treinar a atenção que a gente tem nas coisas que a gente faz, além desse, desse aspecto da emoção, que é importante é, é, fazer esse, esse parêntese aqui né? e, e, e falar para vocês da, da importância que é na formação né? da gente, a arte, e a... E também o fato do, do foco da, da atenção e valorizar aquilo que a gente tem. E outra coisa também muito importante nesse universo de informação e estímulos que a gente tem. Uma coisa que o Baster sempre fala aqui, e eu também repito muito isso, é excesso de informação desgasta e você não tem nenhum aproveitamento é melhor você selecionar poucas coisas e se dedicar mesmo, como a gente fazia, porque, era, porque não tinha opção, era difícil demais de achar as coisas. Então, quando a gente achava uma coisa, que a gente descobria, indo umas pequenas lojas específicas de rock, principalmente, a gente conhecia ali dentro da loja, da loja colocavam um para tocar e a gente ouvia, meu Deus, isso é maravilhoso, né? quanto que é? E a gente levava e pagava o que fosse, porque não ia encontrar em outro lugar, dificilmente ia encontrar algo parecido. E a gente dava um valor enorme aquilo também por esse aspecto, né? E a gente se dedicava a isso, e a gente absorvia isso de verdade. A gente fazia amizades né, que duram dessa época de fãs que, que, de música como a gente era, que frequentavam os mesmos espaços, amizades muitas vezes que duram até hoje, né? É, mas vamos voltar aqui à história do Van Halen, é, lembrando dessa, dessa coisa que é rara, né? Você vê outros músicos falando do ser humano Van Halen, da, do, de como ele era humilde e como ele não era um cara que, apesar de toda a genialidade, todas as inovações revolucionárias tecnicamente, esteticamente, como, como show, como concepção de banda, concepção de espetáculo, produção de disco tudo isso, eles mudaram tudo, a banda mudou, o Ed foi um dos motores, mas é, é, os outros participaram cada um à sua maneira e você que o Ed era tão especial que ele conseguia chamar atenção, mesmo com um frontman genial como era o David Roth no, no início da banda, dando aqueles saltos, né, com aquelas performances magníficas, mas todo mundo ia no show para ver o que, que o Ed ia aprontar naquele, naquela noite, né? E, voltando a falar dos depoimentos, né? É, eu vou depois compartilhar essa, essa, essa é, matéria com vocês também, para vocês puderem ler, possam ler com mais calma. Deixa eu passar aqui. Aqui. Uma... Um, vou mostrar a matéria e vou comentar um pouquinho, porque senão a gente não para de falar aqui. É muito legal isso, essa homenagem de alguém que merece todas as, as honras, todos as, os tributos que se possa fazer. Deixa eu ver se parece aqui. Ah, aqui. Então, um dos grandes ídolos do Tony Iom, do, do Van Halen, Tony Ayomi, ele próprio, um inovador que criou um estilo que não existia, assim como o Ed também criou, é, renovou um estilo que existia e transformou em algo é, é, que não havia paralelo, né? um, é, é, trajetórias similares, assim como, como, como o Ed foi, o Tony Ayomi também, por conta do acidente que ele sofreu é, na fábrica que decepou parte do, do, das falanges de estágio, dois dedos que ele usava na, na, na escala para solar, ele, ele, é, primeiro, ele, é, hoje os guitarristas só tocam cordas leves porque Tony Iommi precisava de cordas leves, porque os dedais que ele mesmo desenvolveu para voltar a tocar, tamanha era a vontade dele de ser músico. Ele precisava, é, ele, só, ele sentia muita dor com as cordas pesadas, que eram o 012, o o 012, corda de guitarra, era a mais, mais leve que tinha, né? É, e ele insistiu com os fabricantes. No início, a banda ainda não tinha o sucesso mundial que veio a ter é, é, logo no lançamento também, assim como o Van Halen, que foi sucesso logo de primeira, o Black Sabbath também foi. E no início ele tocava com corda de banjo, né? Mais fina, para poder tocar, né? Então, a, a primeira turnê do Van Halen é, na Europa foi abrindo para o Black Sabbath, Black Sabbath já no final da, da, da primeira formação, já com várias crises entre, entre os integrantes, principalmente com o Ozzy, que estava num momento bastante errático, né? e ninguém estava mais conseguindo produzir com, com, com o Ozzy. Na época, nenhuma banda esperava durar tanto tempo, eles já tinham oito anos de estrada, eles esperavam que, que não, não fosse durar o que duraram, mas o Van Halen abriu os shows do Black Sabbath e a relação de amizade que se construiu entre esses dois grandes genes do, 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 do instrumento e da música como um todo é, perdurou até hoje. Eles se falavam sempre, o, o Tony Ayomi trocava mensagens com o Ed até poucas semanas antes da morte do Ed. E ele sempre é, falava nas entrevistas da humildade que, que o Ed sempre teve, né? é, é, de mostrar o que ele fazia, de perguntar para o Tony como eu tocava determinadas músicas que, que o Ed adorava do Black Sabbath e o, e o Tony mostrava para eles, não, não é exatamente assim que eu faço é, é assim, mostrava para ele e ao mesmo tempo o Tony ele, ele ficou como todo mundo né? Na, em 78, era algo quase de outro planeta o que o Van Halen fazia era completamente diferente de tudo que existia não, é, é, não somente o que o Ed trouxe Na, na guitarra elétrica Todas as inovações é, é, técnicas E artísticas até O uso de harmônicos também Que ele usava dinâmicas de harmônicos né? Como eu estava falando com, com o Darlan né? No início da, da, da guitarra elétrica O Hendrix, por exemplo ele, Outro gênio que mudou tudo né? A guitarra antes era um instrumento exclusivamente de base, né? Você tinha a ah, solos eram muito curtos, né? Mas era era um instrumento de básico e, e de fato 90% da, 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 da do tempo da música o guitarrista está fazendo base. E essa é uma, uma um, um, um talento que muita gente é, esquece de, de observar que o Ed era um gênio como guitarrista rítmico, né? Os riffs que ele criava eram geniais, né? inovadores também, tanto quanto foram os seus solos. Né? E é, é, é importante também é, salientar é, essa, essa característica e essa vontade que o Ed sempre teve de aprender, de aperfeiçoar o que ele fazia, criar novas coisas, e isso aproximou e, e solidificou a amizade que ele tinha com o Tony, que era um dos ídolos dele. Né? Da mesma forma, eu li uma entrevista com o Steve Vai, que assim que o David Roth saiu da banda, porque ele queria mais espaço, e montou a sua banda solo, o Steve Vai foi convocado para tocar na, na banda solo do, do David Roth, assim como um super time que tocou com ele, o Sheehan, é, uma banda super banda para tocar tocavam obviamente músicas do Van Halen então criou-se aí um, umas certas faíscas inicialmente entre os dois né mas assim que, que o Steve Vai teve a oportunidade de, de fato conhecer e conversar com o Ed ele ficou impressionado com, da mesma forma que o Tony ficou com a humildade dele é, em conversar com outros músicos e com a personalidade que o Ed tinha, que o objetivo do Ed não, nunca foi ser o virtuoso é, é, instrumentista que toca o que ninguém, nenhum outro guitarrista tem ou tinha na época condições de fazer. O objetivo do Ed como músico sempre foi, partindo do exemplo do pai, das dificuldades que ele viu o pai fazer, do que o jazz traz que o jazz abraça o erro e transforma o erro em algo genial né? é, a imperfeição que hoje no mundo que tudo é editado tudo é perfeitinho na época não né? e o Ed valorizava isso valorizava o, o risco tomar o risco de, de fazer algo errado que, que todo mundo considerava ah não, isso é um barulho e, não, isso não tem nada a ver e ele usou isso, transformou em arte né? E o Steve Vai Conta uma, uma, um momento Que os dois estavam juntos conversando Ele e o Ed Van Halen Em que o, o, Estavam no estúdio do Steve Vai O Steve Vai com a guitarra Dele com, Equalizada da forma é, é, Adequada para ele tocar O Ed to, pegou A guitarra do Steve Vai Tocou a guitarra do Steve Vai e não deixou de ser o Ed Van Halen, continuou tocando de forma na forma única em que você ouve dois compassos e você já sabe que é o Ed Van Halen tocando, né? E acho que é isso que eu, que eu tinha para falar sobre sobre essa parte, eu Vou passar por Darlan novamente.
0: É, não, o Ed Van Halen ele é extraordinário mesmo, né? É... Eu, eu li em algum lugar também, eu não sei dizer se isso é, ver, ver, é, é verdade, né? que o, o grande disco, o grande álbum do, do Van Halen, né? que foi o 1984, ele foi todo feito pelo Ed Van Halen. Ele tocou a bateria, ele tocou o baixo, ele tocou tudo. Inclusive, eu acho que isso foi um dos motivos de ter começado as crises no Van Halen. Né? dele de ter pego e ter feito o álbum todo, só que o álbum foi um, maior, um álbum de maior sucesso da banda né, o 1984 é. então ficou difícil de das críticas é, falar tão alto mas logo em seguida a banda se desfez com o David Luroff já formando a, a banda com o Billy Shirra, com o Steve Vai né? aparentemente ele já tava ele já estava gravando esse disco é, é, meio que escondido da banda Van Halen, né? O David Lee Roth já estava indo nessa, por causa desses desentendimentos, né? Nessa época também o Ed estava pisando fundo nas drogas, na bebida, né? Todo mundo. Esse, é, mas o Ed é <risos> muito, né? Mas todos, todos, ser... todos,
1: todos, tá lá, é. todos. O David Lee Roth também não era fácil, não.
0: Sim, agora é engraçado que o, quando o David Roth saiu, né, e entrou em 85 entrou o hanger né? O para mostrar a genialidade do Ed, né, ele começou a abusar mais dos teclados, né? Ele começou a usar muito. Para pegar o One na minha opinião, na minha opinião, é o melhor álbum do Van Halen. É o que eu mais gosto. Na minha opinião, é o melhor álbum. Eu sei que eu sou minoritário nessa, nessa questão. Mas eu mesmo... e, o... e nesse álbum, o Ed Van Halen tocou muito teclado. E tem shows, se você pegar um show deles aí, o... muitas das guitarras, porque o Sammy Hagar já tocava muito guitarra também, porque na carreira solo, o Sammy Hangar, na carreira solo dele, já estava consolidado. A carreira solo dele, ele era grande nessa época. Eu acho até, isso aí, eu vou abrir um parênteses aqui, que eu acho que o Sammy Hagar ele ele é muito pouco lembrado Faz ele é estado. lembrado como o vocalista do Van Halen mas ele antes do Van Halen ele já era grande e ele largou a carreira solo dele pra entrar no Van Halen e ele já era grande e você que gosta muito desse negócio de empresa né o Sammy Hagar ele falava que quando ele entrou no Van Halen ele passou a ganhar menos porque antes ele era uma banda grande e ele não tinha que dividir dinheiro com, com todos os integrantes, porque era só ele e muitos contratados e quando ele entrou no Van Halen, ele teve que ganhar menos, e inclusive você que gosta de negócio de empresa, né? empresarialmente ele, ele, ele até criticava muito o Van Halen, porque o Van Halen gastava muito dinheiro é, o Sammy Hang já, já, já tinha uma pegada mais de, 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 de business da música mas né? é, é... O, o álbum 5150, na verdade, é o nome do, do estúdio que o, Van, que o Ed Van Halen criou para ele. Lá tinha. E tem a história de que o Sammy Hanga, quando foi convidado, entrou no estúdio e só via cerveja, guitarra, jogada para tudo que era, tudo nada limpo, né? Assim, a, mostrando a falta um pouco de profissionalismo do, do, do Van Halen. assim, um pouco e o Sammy Hagar ele, ele ajudou muito nessa parte, por exemplo, o Sammy Hagar não bebia durante durante as gravações, todos os outros músicos bebiam, usavam drogas e tal, então assim mostrava um posicionamento muito mais profissional do Sammy Hagar e assim é... o Sammy Hagar é... eu acho que ele é muito menosprezado também no Van Halen, porque se você pegar o Van Halen antes dele, pós ele a influência do Sammy Hunger é nítida na musicalidade do... Sem, sem obviamente, o Ed Van Halen não perdeu o brilhantismo dele, mas você pegar as letras, você... antes as letras com o David Roth era Mulheres, aquela coisa do
1: do, do rock
0: lá da década de 80 lá na Califórnia. O já você pode pegar até o nome das, das músicas, tem muito amor na música, muito Love, né? Love Walks In, né? Why Can't Be This Love, assim, mudou um pouco a, 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 as letras, a melodia, o teclado passou a ser muito mais presente e o Ed Van Halen tem o um papel principal nisso daí, até porque o Sammy Ranga é, também tocava muito guitarra, né? tocava muito guitarra, então ele podia fazer... O, o Ed podia ir para o teclado que o Sammy Hanga dava conta do recado lá, entendeu? Ele dava conta é. do recado na guitarra. Ele era um, 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 bom, um, bom, um bom guitarrista, né? E, mas assim, o próprio Van Halen é, é, deu esse... É, é, reconheceu isso. Tanto que eles tocavam músicas da carreira solo do Van Hanger no, no, no é show. Tocavam músicas da carreira solo do Sammy Hanger no show do, do Van Halen. Né? E assim, a influência é tão grande que quase que o Van Halen mudou de nome. E eu, as pessoas não queriam é, é, achavam que assim, o David Roth tinha muita importância e que o Van Halen nunca seria o mesmo sem o David Roth. E eles queriam botar o nome para Van Hager. Mas o próprio, o próprio Sami Hanger com uma visão de business falou assim, não, não. vamos tocar Van Halen. Eu estou tô... Van Halen. E aí eles vão de uma marca, Van Halen, para criar uma outra é um desperdício então assim é o Sammy Hagar ele tinha ele tinha uma sensibilidade de business muito forte assim sabe que que e, e você pegar assim os outros CDs todos com Sammy Hagar manteve lá o nível nível alto né profissional negócio porra, top eu particularmente acho que musicalmente o Van Halen cresceu sim. com Sammy Hagar sim tá é óbvio que o Sammy não tinha aquela presença de palco do David Lee Roth, que também eu acho que poucos na história tiveram assim. É. Mas assim, se você pegar um CD para ouvir, né, cara, é o Van Halen com o Sammy é um é um é uma banda fantástica assim. Ah. Né? eles misturaram o, o, o misturaram é, ah, ah, a o do, do Ed né com essa visão de business mais mas também a capacidade do Sammy Hanga né e sem obviamente ah, é um cantou fantástico sem, obviamente, menosprezar os demais né porque o Alex era um ótimo baterista e o Mike Anthony, Anthony não só um bom baixista como um ótimo back vocal também né então é uma banda extraordinária assim Muito extraordinária bom. Quer fazer mais algumas colocações aí?
1: Ah, sim. Antes da gente começar a falar da, das principais músicas para gente, né, para as pessoas terem um guia, sim. né, e a gente sim. lembrar dessas músicas, quem conhece, para quem não conhece poder ter um, um roteiro de escuta né? para ter uma base, justamente dessas duas formações clássicas tão importantes, né? É, falando um pouco da, complementando o que você falou, né? Muita gente acha que o aumento dos teclados no som da banda tem a ver com o SEMI. Não tem, tem a ver com o Ed Van Halen. Ed Porque Ed Van, Van Halen... É, é, inclusive, eu vi uma entrevista hoje muito engraçada em que é, eu vou compartilhar também para vocês no, no, na sessão do Cantoral que uma entrevista com o próprio SEMI, logo que ele foi convidado a, a fazer parte da banda, quem falou sobre a possibilidade do Sammy entrar no Van Halen foi o mecânico dos dois. Os dois tinham Porsche, porque o Sammy, ele, ele tinha grandes é hits é na, nos Estados Unidos, como o Darlan falou. Ele vendia muito oh. disco, fazia muito show. Ele, fei, ele criou uma banda seminal do hard rock americano chamada Montrose, no início da década de 70. Né? E depois ele teve muito sucesso como artista solo, um sucesso tremendo né, e então o, o mecânico dos dois resolveu falar um para o outro assim, olha, vocês estão sendo é, cantor, o que, que você acha de convidar o Sam para cantar com vocês? E, é, é mesmo, boa ideia, e aí é, um, trocaram telefones e indo na linha do que o Darlan falou mesmo, né, a forma de trabalho, do Ed era uma forma bastante espontânea, né? que foi o background que ele viu com o pai em casa, tocando, é, é, aperfeiçoando a sua arte e comprometido com aquilo. E com o sucesso, né? não, não tinham só os shows. É uma vida muito dura você ficar meses sem saber onde você está, que horas são, quando você vai voltar para casa... E show, entrevista, estúdio, ninguém tem noção de como é dura essa vida. Então a pessoa fica meio lá, sem noção, sucesso, todo mundo quer você, você é maravilhoso, você é uma pessoa muito importante, é muito difícil lidar com isso. Né? Então ele tinha uma vida assim, que dormia, sei lá que horas, né? Quando dormia, né? E assim, o, o principal. Vício e que acabou matando o Van Halen foi o tabaco. Né? Ele e o irmão fumam muito tabaco, cigarro desses comum, é, 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 legais. Né? Que, enfim, e, e aí ele lembra que o Ed ligou para ele, era tipo 4h25 da manhã. O Sérgio achou que sei lá aconteceu alguma coisa, morreu alguém, e aí ele entendeu, assim cheio de sono. Aí ele falou, Semi, é o Ed, hein? Ed, ah, tá, mas o que você que quer? O que você que quer? Aí ele falou, oh, escuta isso daqui. Era uma música que ele estava fazendo às 4h25 da manhã no home studio dele, né? Aí ele, pô, legal isso, tal, uh, tá bom. Depois a gente... Aí eles acabaram, ah, vem pra cá, vem pra cá. Ele morava em São Francisco, pegou o carro é longe, São Francisco, da, da, da onde eles moravam também, no mesmo estado da Califórnia. Ele pegou o carro, foi para lá, e eles começaram a trabalhar num, numa das músicas que depois veio a fazer parte do, do, do 5150. Essa história 5150, o Sam me conta, que era uma gíria que ele usava para pessoas em situações muito doidas como foi essa. Ele estava dormindo às 4h25 da manhã, e o maluco é, acordando ele, e chamando ele para terminar uma música naquela hora da madrugada, né? Então isso para ele é o 5150, ou seja, é uma situação muito, bad, muito doida, né? É, curiosidades, né? O método de trabalho dessa fase era muito interessante, ainda nessa entrevista o próprio Semi falando, eu vi falar, ele contando que um admirava o outro e um complementava o que o outro fazia, né? Essa coisa de 1984, como eu falei no início, o Ed, o único instrumento que o Ed estudou formalmente era piano, estudou 10 anos de piano, então ele era pianista e sabia ler música, sabia escrever, sabia arranjar. Ele tinha uma visão que o pai dele também, que tocava muito jazz, e jazz era uma orquestra, então ele tinha uma, uma visão grande. Para arranjo também o Ed tinha, né? É, ele queria ser baterista antes do, do irmão. É, é, ele queria ser baterista. Ele, logo que eles chegaram nos Estados Unidos, o Ed viu uma, uma, uma banda tocando Gladiator Over, que era uma banda rival dos Beatles. Ele viu uma bateria de rock e ficou impressionado. Eu quero, eu, quero, eu quero ser baterista, o Ed. Né? Então, ele, naquela vida americana, né, de, ele saía da escola ou antes de ir para a escola, ele entregava jornal nas casas e ia economizando para comprar uma bateria. E aí ele comprou essa bateria, mas ele continuou com os clientes dele de, de, de entregar jornal, né? ao invés dele voltar para casa. E quando ele voltou para casa, ele viu que o irmão estava tocando na bateria dele, que o irmão estava ficando bom. E aí que sobrou para ele a guitarra. Né? E aí ele foi aprendendo a ouvir os discos e a tocar Tecnicamente ele foi autodidata no, na, na, no, no, Como é que se diz? Na acepção do termo Mas isso não quer dizer Que ele não tenha tido uma Ele teve uma formação musical Ele era pianista, sabia, sabia ler música E desenvolveu a técnica dele Dentro dessa visão De tornar mais Confortável tocar Essa coisa de tocar com as duas mãos Tem muito da linguagem do piano Que ele também levou para a guitarra Porque era uma coisa que ele conhecia mais e foi assim que ele foi desenvolvendo, né? E na, no aspecto de composição dos dois, o Ed criava os riffs, criava, tinha ideias de arranjo, e o Semi compunha as melodias e escrevia as letras. E Um influenciava o outro. Você vê, por exemplo, como o Darlan falou, né? A, as, as letras das músicas na primeira fase da banda eram aquele universo que eles viviam, né? O, o, o David Roth ele, ele tem letras bem interessantes dentro dessa temática da vida que eles viviam no Sunset Street. Né? Ele tem uma forma diferente de contar aquelas histórias, é engraçado. Ele tem uma via cômica muito grande, o David Roth. Né? E com o sucesso do Van Halen, ele estava querendo meio que virar também apresentador, dançarino. Ele queria é, é, ter liberdade para ser um astro do show business americano essa cultura do, do show business que o artista americano tem acaba fazendo tudo ele dança ele é comediante ele canta ele atua e o Ed estava o Ed o, o David Roth estava nessa onda então o Ed começou com os teclados em 1984 e, e, e a estética de 85 para cá em diante até até é, o início da década de 90 foi uma presença muito grande de sintetizadores, especialmente deste 7 que foi o sintetizador e o piano elétrico que fez... É, quase todas as músicas tinham deste 7 que era muito difícil de arrumar. Então, a partir daí, eles criaram uma nova sonoridade. O, o semi era um músico muito superior ao que o David Roth jamais sonhou ser como cantor também infinitamente superior, apesar dos méritos que o David Roth tinha, especialmente no início também, em certas técnicas. Mas eles conseguiram, que o que é uma coisa rara, criar uma segunda fase ainda mais bem sucedida, até em termos de vendagem, do que foi a primeira. Né? Uma coisa bastante rara. Então, para falar um pouco e deixar para vocês... Um, um guia é, de músicas importantes da carreira desse, desse gênio que criou essa banda maravilhosa, que influenciou e mudou não só a, as nossas vidas como, como crianças, adolescentes, pré-adolescentes né, na, na, na década de 80, e mudou a cultura pop, a pop em geral, e, então a gente queria agora Passar para o Darlan para ele falar um pouco Sobre as músicas que marcaram Essas duas formações
0: Bom, beleza Para dar um Para falar de, das, das Músicas mais marcantes do Van Halen A gente podia ficar aqui 24 horas falando né? Não é não, Porque tem muito óbvio, é, tem muita música
1: tem Cinco mais bom. importantes Ou no máximo dez né? Porque senão a gente não acaba nunca <risos> então eu, vou,
0: eu vou, dar um, vou dar uma dica aqui Eu vou falar Algumas músicas dos principais Discos dessa, dessa, Dessas fases Com David Roth e Sammy Hanger Que são as fases áureas deles Porque eu acho que Vale a pena você pegar Por disco, para pegar todas as Todas as fases, porque cada disco tem uma História, né, conta a história do Van Halen. Para não ficar tudo concentrado Em poucos discos, é melhor pegar o Espaçado nos discos. Então eu vou pegar os, as faixas principais dos discos e vou. E se você achar que não, pode falar aí também. Não, eu prefiro essa. Não, boa aí ideia, boa ideia.
1: Porque, segue nesse segue roteiro. Eles,
0: se eu falar uma, você, não, eu prefiro a outra, e aí ele já pega e então coloca questão, as duas. É,
1: é, outra coisa, pessoal, a gente está tá falando aqui, e uma coisa que eu, que eu quero é, é, estimular a, 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 aqui na cultural é justamente essa coisa de acabar com esse clube de gosto. Ah, eu gosto disso, isso é bom, não gosto é ruim. Né? A, ideia, a ideia aqui que, e nessa sessão é justamente mostrar, dentro do contexto que é, as músicas eram feitas para entrar dentro de um álbum, um álbum tinha um conceito, aquele conjunto de músicas ele não está ali aleatoriamente. Né? E é mais no sentido de, da importância dentro da, da história da banda.
0: Então, beleza, vamos começar aqui pelo primeirão, que na verdade foi o grande disco disruptivo, né, foi um disco que você ouve e fala, uau, o que que é isso aqui, o <risos> que que esses caras estão tá fazendo porque é, assim, um disco, é um disco que é antes dele e pós ele, né, assim, é um marco no rock, eu diria. Então, se você pegar as quatro primeiras, né? Running with the Devil, Eruption, You Really Got Me, Ain't Talk But Love, qualquer uma dessas aí são fantásticas. Né? Mas eu acho que a Eruption ela, ela tem um papel muito importante porque ela define o Ed Van Halen. Né? É o Ed Van Halen ali mostrando é, o que, que vai ser o Van Halen daqui para frente. Eu acho que Eruption uma música instrumental, que ali é um tributo a ele, já que nós estamos fazendo um tributo aqui ao Ed Van Halen nessa, nesse chat. Nada mais justo do que escolher o Eruption desse primeiro disco. O que você acha?
1: Acho ótimo. Eruption. Mas as quatro que você citou são muito representativas do que era a banda nessa época.
0: Sim. São quatro clássicos absurdos do Van Halen, né?
1: E, e só um adendo e rápido... Eu do que do que era a eruption o que que era a eruption na verdade a eruption era um exercício que o ed van halen criava para se aquecer antes dos shows era só isso e aí uma vez o, o ted templeman que é o que foi o produtor dos seis primeiros discos do van halen ele estava na passagem de som ele ficou arrepiado ouvindo aquilo e aquilo remetia a ele é, coisas que não eram de guitarra não era aquela, aquela coisa que veio corrigir do, do blues, de que se eletrificou e virou o rock na guitarra. E aquilo remetia a ele coisas é, de peças clássicas. E que realmente ele tinha essa, foi o que ele estudou. Então era uma forma, um exercício que ele, que ele tinha antes para se aquecer antes dos shows. Aí ele falou com o Ed: Ed, o que, que é isso que você está fazendo? O quê? Ah, isso? Ah, isso é uma bobeira. Aqueles barulhos que eu faço antes de, 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 de entrar no palco para me aquecer. Cara, a gente precisa gravar isso de qualquer jeito. Foi assim que o Upchim entrou no disco.
0: É, e ali veio o tap, né? que ele faz ali, que é uma coisa inovadora que ele criou ali. né? Então, acho que essa é. música, ela, você foi fazer um tributo ao Ed Van Halen eu escolheria essa música para botar para ele assim. então por isso que eu acho que essa música é. não pode faltar acho que ela não. não pode faltar e aí depois vem o Van Halen 2 eu acho que desse disco, a música que se destaca é Dance the Night Away né? eu acho que é a música é. mais famosa desse disco aí né muito boa eu gosto muito o disco é muito bom também, eu gosto muito desse disco é
1: Aí depois vem o
0: depois vem o Woman in, in Children First lá. Tem, tem várias aqui. Fools é boa, Everybody Wants Some. Eu acho que são músicas boas. Se diz que é muito bom também. Não tem um grande clássico assim, mas acho que essas são as duas que eu, que eu escolheria. Pode continuar. Aí o Fair Warning, né? O Fair Warning é Unchained né? Chain é a música clássica desse disco. Né? No... Ela é totalmente diferente. É a, é, a, é a música desse disco. né? É um clássico absurdo deles. E aí vem para mim o pior disco, que é o Diver Down. Esse Diver Down é cheio de cover. É, um, é, um, é, um, é estranho, nem é meio Van Halen isso aqui, cara.
1: É, é o que a gente tava falando na história lá com o. Do, é do é Ryan, esse né? disco. Ele, na verdade, ele Sim. fazia parte do contrato que o, que o Van Halen assinou com a Warner Bros., no número de, de, de LPs que eles tinham que lançar até aquele período, e a gravadora forçou a banda a entregar o que eles tinham assinado no contrato. Né? E, como eu estava falando no início, a, o Van Halen sempre gravou, a, a, ele entrava em estúdio, isso que o Ted Templeman que gravou os seis primeiros discos do, do Van Halen e já vi entrevistas da própria banda falando a respeito do processo de gravação e criação do, do material deles. Eles tocavam muito as músicas ao vivo. Então eles mostravam muito as músicas nas turnês antes de gravar. Isso é a melhor coisa para o músico, posso te dizer, porque eu eu mesmo tive uma experiência assim com com uma das bandas que eu tive. Em que, na hora da gente gravar, a gente já tinha ensaiado, a gente já tinha tocado várias vezes a música ao vivo. Então, eu fui gravar uma delas, em que é, eu fui junto com a banda para a gente gravar as guias, porque normalmente a gente grava separado assim. E o que ficou foi a voz guia que eu fiz para a banda, porque ficou com um sentimento muito bom. Eu falei, não vou mexer nisso, não vou mexer. E eles faziam o Ted Templeman falando que ele produziu várias bandas. Ele ficou impressionado com, com, com isso. Ele não estava acostumado. Estava acostumado a construir o disco no estúdio e depois a banda aprender a tocar aquelas músicas ao vivo. Essa era a norma na época. E o Van Halen era o contrário. Então, a banda tocava praticamente tudo ao vivo, todos, todos tocando juntos. É a melhor forma de você gravar a base, é com a banda tocando, que fica mais orgânico. A bateria também é legal de gravar. E uma coisa muito rara, geralmente você até conseguia bandas da época do Van Halen que tocavam muito ao vivo, você até conseguia fazer isso com as bases, mas os solos, na hora de gravar os solos, os guitarristas editavam as melhores partes e, 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 e aquilo passava a ser o, o solo da música. O Ted falou que o Ed Van Halen nunca era assim, ele sempre gravava é, é, da mesma forma que gravava o resto sem emendas com poucos takes
0: Ah, então desse disco eu escolheria Pretty Woman porque eu gosto muito do videoclipe. Eu acho o videoclipe muito engraçado, né? <risos> é o videoclipe é muito Van Halen, né? Aquele videoclipe é muito Van Halen, aquilo, né? Aquilo ali apresenta Van Halen, né? Tipo assim, fanfarrão, lá, palhaçada toda, David Lee Roth, assim, é. É. Então é Pretty Woman. Um é. homem. Também a é mais famosa do disco Acho que tocou muito na rádio essa música é. E lembrando
1: hum. que nesse disco Que tem a, a histórica a Histórico momento Em que o Ian Van Halen Pai dos Meninos grava com eles né? É no Dive Down Esse, esse álbum de covers. É um, um componente histórico Mas segue, Darlan Bom,
0: aí veio o álbum Que foi o que Estourou mais no Van Halen, né? Foi o mais famoso. Inclusive o álbum que já, está, já mostrava também a bandas brigando, né? Principalmente o David Roth com os demais. Né? David Roth, ele, David Roth ele era uma estrela nessa época, né? Assim, era que foi em 1984 o álbum. Né? É... Ele era uma estrela absurda. Né? Assim, ele era. Eu acho até que ele se achava maior que o Van Halen. Ele pelo se achava maior que o Van Halen tanto que ele criou essa super banda que você falou, né? E ele achava que ele ia estourar, né? Mas 1984 foi praticamente todo ele feito pelo Ed Van Halen. Ele criou, ele, ele fez a bateria, ele fez o baixo. E assim é difícil escolher uma música desse CD, né? Mas assim, se você não escolher Jump, porque é Jump, se você e fala em Van Halen foi. é Jump, né? Mas vai falar o quê? Qual é a música que vem à cabeça quando você fala Van Halen? É Jump. Jump. Sim, tem que ser Jump, né? Mas, obviamente, Panamá, I Will You né? Panamá, as, dois, as duas. As duas. Panamá. Mas, mas Jump é, é o que vem à cabeça quando se fala em Van Halen, né? É a música é, mais famosa é, dele.
1: São clássicas, né? Não, não, não podem... É, é, nunca ficaram de fora de um show do Van Halen. Lembrando que, é, complementando o que o Darlan falou sobre 1984, do grande risco que foi para a época, os produtores ficaram alguns meio cabreiros, assim, né? o, o Ted não que ele confiava muito no Ed, mas o, os executivos da gravadora ficaram um pouco é, receosos da recepção que teria aquele disco, porque o Ed produziu tudo, ele gravava várias faixas, vários instrumentos, e como ele era pianista, ele resolveu dar um dest... construir as músicas baseadas no teclado. Ele estava tocando muito teclado nessa época, Ele tocava muito mais teclado do que guitarra nessa época. Então, ele estruturou Jump, ao invés de começar com riffs de guitarra, riffs de teclado. Inclusive, várias listas dos melhores riffs de teclado, das melhores intros de teclado, é, é, principalmente dessa época, entra Jump que foi tocada em estúdio pelo próprio Ed Van tocava de vez em quando ao vivo, porque a banda é sempre uma das marcas da, da, dessa geração de, de bandas que surgiu na, 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 na Califórnia, e principalmente Sunset Strip, que todo mundo tocava em Sunset Strip, é, é, seja americano ou o pessoal de fora ia na Sunset Street tocava por lá, onde tinham as boates, onde tinham as festas. E era uma, uma, uma cultura de clubes e, e shows para entretrer, shows para entreter, para agradar, para divertir. Então eles pensavam nas roupas que iam usar, nos movimentos no palco, tudo isso eles trabalharam muito ao longo da na prática ali, né? da noite após noite. Então eles tinham uma performance muito boa, uma coisa que a gente deixou de abordar com. Citamos, mas a gente não pode deixar de, 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 de abordar a importância que o Michael Anthony tem para o Van Halen, para a sonoridade do Van Halen. É, o Michael Anthony ele entrou na banda é, porque os dois, as duas bandas tocavam na mesma escola, no festival da escola, e o Michael Anthony ele tinha um equipamento de palco é, é, completo. Né? E ele emprestou o, o, o equipamento de palco para o Van Halen tocar. E nessa, depois que, que, o, que o baixista original foi embora, é, eles resolveram convidar o Michael Anthony, e o Michael Anthony ele sempre foi um ótimo cantor, ele foi vocalista de várias bandas antes do Van Halen. Né? E, e como a, a cultura também da época, eles incentivavam grupos vocais, harmonias vocais, isso também era uma, foi uma característica de toda uma era, todas as bandas, que daquele período, final da década de 70, e, e que dominaram a, a, a cena do é, é, hard rock, capitaneadas pelo Van Halen, tinham essas harmonias vocais simples, mas efetivas, que ajudavam a fixar os refrões das músicas, as, as, as pontes, dá mais destaque. Né? Toda banda que, que, que também inclui é, essas harmonias vocais, seja no estilo que for, seja no, na estética que for, dá uma força maior melódica, harmônica para as músicas. Né? Então, não poderia deixar de destacar a importância do Michael Anthony com esses vocais de apoio e também é, é, com o estilo dele de, de, de tocar. Né? Ele gosta de tocar, para quem é músico, ele gosta muito de tocar em, em colcheias. Né? Isso valorizava muito é, é, tudo o que acontecia Ali, as interações do Ed com, com o Alex e com, seja com, com o David Roth, ou seja com o com como voz principal também. E, é, e os backings, que o Ed, que foi o primeiro vocalista do, do Van Halen, também fazia backings muito bons ali. né? Isso é, tornava irresistíveis os shows da banda. Mas seguem, tá lá.
0: é Só para dizer que o. o, o... O baixista era o Mark Stone, antes do. Isso, Mark Stone. Do... Mark Stone, ele saiu da banda. Eu acho eu acho bom do, do, do baixo do Michael Anthony aquele baixo do da Johnny Walker, né? Aquele que agarrava é, Johnny Walker.
1: Esteticamente é muito
0: legal. Era muito bom. E assim, a verdade que você falou, né? Os back vocals, assim, é, 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 um, é um é um marco dessas bandas lá da, da Califórnia, né? Pegar a mais famosa, posterior, pega o Poison mesmo. O Poison ele hum. é todo cheio de back vocal, assim, nas bandas, todas nas, nas bandas, músicas. Assim,
1: todas, né? todas. Não tem uma que não, não tem é. É,
0: é, é, é bem marcante da, da sonoridade dessa época. Agora, em 1984, cara, eu lembro, eu era criança, eu ainda não ouvia rock, mas a minha irmã era roqueira, a Karen. Sim, e legal. eu lembro... Criancinha, assim, era novinho, acho que, na década de 80, ela com o LP do 1984, que é aquele LP, que é aquela capa esquisita, né? Que é um anjinho, uma criança de anjinho fumando, né? Não é tão. Esse disco, essa capa de disco é meio esquisita. Hoje em dia não ia pegar bem, né? É lembra, lembra, assim, lembra
1: a capa do Heaven and Hell, né? Do Black Sabbath. Também, também. também, também. Tem isso.
0: É. Vai pegar uma criança fumando, acho que é pior que Freira, né? Acho que criança é pior, que tava... hoje em dia
1: é hoje em dia
0: é <risos> um, é um, é um mas, pecado pior ainda esse disco me remete a isso ainda eu lembro da minha, da minha irmã mostrando esse 1984, mostrando o The Number of the Beast assim, em LP, eu nem, eu nem ouvia Heavy Metal nessa época lá no início da década de 80 mas assim, 1984 para mim junto com o Primeirão são os melhores discos da era David Lee Roth, eu não sei se você concorda é. comigo para mim, são é.
1: os dois melhores. Sim, sim. São, Me são dois os dois mais, ao menos os mais importantes né? no, no conjunto maior de faixa, sim. de impacto, sem dúvida. Né? Pra, um e no início acha, pra, primeiro, na, na virada é dos anos 70 ver. para os 80, e o outro na virada de, de eras da banda, né? Da era David Roth para a era semi Haga. são
0: Marcos... Sim. O Primeirão, para mim, é um marco maior porque ele mudou um estilo. Ele criou um estilo. Né? Mas eu entendo o que você está falando. Em 1964, ele, ele, ele vira a página do, 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 do Van Halen. Né? Ele vira uma é. página da, da história do Van Halen. E criou o maior hit do Van Halen, que é o que é Jump, na minha opinião. Então, ele tem essa, é essa grande importância. E agora... Eu sou suspeito para falar, porque para mim esse disco é é o 5150. Esse disco. E aí o, o, o Ed Van Halen, ele abusa dos teclados e ficou lindo, ficou lindo, né? Ficou. Para mim assim, esse disco é lindo, cara. Esse disco é difícil falar uma música boa. você pegar aqui, Why Can't Be This Love? Why Can't This Be Love? Porra, Dreams. Dreams acho que é a melhor música para mim. Dreams, Dreams é a melhor disco. música. É a preferida do Sam. Cara, Dreams é linda. É, Agora, Love Walk É Love Walk In. É, vamos falar. É, é, é. é a historinha que o Ed Van Halen liga pro Sammy Hagar. Ele fala, me hang, olha só, ouve isso aqui. Porque, assim, o David Lee Roth, ele não gostava muito dos teclados do, do Ed, não. Ele não queria é. mexer com esse negócio, não. E aí, quando ele saiu, o Ed Van Halen se sentiu mais livre pra poder criar mais, né? E aí, quando, ele, quando o Sammy Hagar viu, ele disse que ele, na hora, ele começou a, a, a cantar a música, criar a letra na hora, espontaneamente, espontaneamente, Sim, ele espontaneamente foi, o cara, assim, e ele acha essa música linda, ele acha linda. E realmente, essa música fez muito sucesso, assim. Mas se eu fosse escolher, esse disco é muito difícil, cara. se eu fosse Não, escolher, eu escolheria eu escolheria Dreams desse disco, porque Dreams,
1: eu acho que. é a música difícil. favorita do, do Sammy,
0: entre quase todas que ele fez. Você escolheria outra desse disco? Mas. Why Can't This Be Love? foi muito sucesso, também foi o primeiro single desse disco. É, inclusive. My Dreams,
1: Sabe por quê? Porque a, a, o, o Semi nessa entrevista que eu vou compartilhar com, com o pessoal lá no Cantural, ele mesmo fala sobre o 5150, além da história engraçada que eu contei. Também tem outra, cara, essa hilária, ele contando a história mais bizarra desse, de, de composição desse disco, né? É, tinha uma hora que estava tomando banho, né? Tava lá tomando banho, aí surgiu uma ideia, né? Caraca, a estreia é muito maneira de, de uma música... Ele tinha ouvido algo que o Ed tinha mandado para ele, mas ele não tinha conseguido ainda criar uma ideia. Às vezes ele, ele, ele fazia quase na hora, porque ele é músico também, guitarrista, excelente guitarrista, né? E aí essa não veio logo de cara. Aí ele ah, foi fazer outra coisa. Né? Ah, tava, foi lá tomar banho, tava tomando banho. Aí veio uma ideia, finalmente surgiu. Aí ele saiu correndo do box, né? Pegar uma caneta pra escrever. Aí quando ele começou a tentar escrever, a ideia foi embora. Aí ele falou, ah, que bicho desse negócio aqui. Aí ele voltou pro banho. Quando ele voltou pro banho, a ideia voltou. <risos> E aí, como a ideia, quando a ideia é boa, ela não sai da sua cabeça, cara. Não sai, não adianta. Ela fica para sempre. Ela não, não desaparece. Né? Aí, depois, ele acabou de tomar banho, compôs a música, escreveu. E aí, ele telefonou para o Ed. falou Ed, olha só isso aqui. Aí, ele cantou no telefone. pô, vem para cá, vamos gravar isso? tá lindo. Né? E, e ele falou uma, uma coisa que eu achei muito bonito nessa entrevista. Claro que essa entrevista foi feita antes da pandemia e tal, antes do que aconteceu, e ele falava assim, que eles tinham um pelo outro uma grande admiração, um grande respeito, apesar de todas as diferenças que aconteceram, coisas que não tiveram a ver pessoalmente com eles, sim, coisa de negócio, de empresário, empresário de um brigando com empresário de outro, né? com as coisas de bastidores que as pessoas não fazem ideia que tem, né? Ah, Por que essas bandas brigam entre si não se falam mais? Vocês não têm noção de como as coisas são mal amarradas em termos de contratos né? é, entre as partes. Né? Aquela coisa de governança que a gente fala, a melhor escola de governança que você pode é, é imaginar é criar uma estrutura de governança para proteger a banda e o legado, a obra dos próprios integrantes. <risos> Entendeu? É assim como acontece com as empresas hoje em dia, né? Isso é uma coisa muito complicada, né? Valeu esse adendo aí, que eu, o Semi, com um ótimo contador de histórias, eu tinha que contar essa.
0: Agora, ô Ceneziano, é, o que eu ouvi falar é que eles não tinham Porsche, não, eram Ferraris. Inclusive, isso, inclusive, a Ferrari que o, que o Ed viu na, na, no Mecânico é a, é a mesma Ferrari do clipe do I Can't Drive 55 do, do do, da carreira só do Sunranga. É aquela mesma é, Ferrari preta lá. É aquela lá. É aquela Ferrari lá que ele viu.
1: É Ferrari. Super Agora eu de carro. Desculpa é. aí,
0: pessoal. O outro disco é o. Eu não sei falar isso aqui. É Ou o a 12 Ah, ou u OU812. o é isso aí. Desse disco eu escolheria o Ant's Love, né? O Ant's Love é o um clássico é deles também. De eu de acho todos. o melhor disco, é o melhor desse disco.
1: É, esse disco também é
0: perfeito. Pra mim esse disco tá abaixo do 5150, mas é um bom disco. Eu gosto de todos. Eu gosto de todos, mas eu acho que ele caiu em relação ao...
1: É, mas assim, o que acontece, né? Música é momento, né? Ainda mais gravação, né? É. Aí alguns vão gostar mais, outros vão gostar menos, mas o padrão de qualidade se manteve. Gostando-se, preferindo-se um ou outro, mas manteve um padrão
0: bom. É, até mesmo o Ends love poderia estar no 5150, porque tem a mesma sonoridade. Poderia, assim, talvez, eu... talvez tenham sido sobra das
1: sessões de composição. Pode ter sido
0: até sobra, porque a sonoridade é muito, é muito aquele climazinho, né? Aí depois veio o For Unlawful Carnal Knowledge. Knowledge, que eu adoro esse Sim. disco.
1: Adoro. Esse disco é muito
0: bom. E, e Right Now tem aquele clipe absurdo de Right Now. Right Now é muito linda, né?
1: Essa <risos> é também tipo, é uma das right preferidas do Sam. Hã? Essa também é a, a, a Right Now é uma das preferidas
0: do Sam também. Você escolheria outra desse Porque Acho que essa tá boa, né? Cara, a Pound Cake. Pound Cake é boa também, cara. Essas a duas. A
1: Pound Cake era uma música que não tava... Não, sabe daquela música? Pô, legal, mas... Pô, sei lá, não tá pegando. Aí o Ted falou, Ed, por que você não tenta uma coisa diferente, cara? Você que é tão criativo. Ah, um efeito qualquer aí que você nunca fez. Aí, ah, pera ah, Aí ele teve a ideia de pegar uma furadeira, cara. Colocou é. na, na palheta e aí foi. E fez, na música Panamá,
0: Panamá, eles usam um, um, um negócio de é, secador de cabelo na música. Secador de cabelo, é. Secador de cabelo, a música Panamá. E essa aí, ele usou a furadeira. a furadeira. São as duas melhores também. As duas melhores. Eu, eu, eu escolheria essas duas aí. É.
1: O disco está é tudo bom. E também. aí, depois.
0: Agora, as ações mais depois empatadas. vem o último, né? Depois vem o último, que é o Balance, que eu gosto muito desse álbum. Eu também. É um álbum diferente do Van Halen, da era Sun Ele, Pra mim, ele é diferencia dos demais. Sim, é um outro. É um outro momento. É uma vida dos 90, é uma outra sonoridade que tá em voga também no. É, lógico. No a, as bandas, uma,
1: uma coisa que muitos fãs não entendem, né? É o seguinte, música é business, arte é business. Então você precisa... Você, a banda tem uma estética, tem um legado estético que as pessoas reconhecem, uma forma de trabalhar em equipe, ou um som característico que, 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 que eles produziram, que atrai as pessoas e as mantém ali. Mas de tempos em tempos, eles precisam atualizar a sonoridade, a produção dos discos a uma nova geração de fãs que está chegando e ao ambiente, assim como as empresas, é, em que eles vivem. Então, baseado nisso, eles mudaram um pouco a sonoridade das músicas, que muitas bandas da geração que eles lideraram, nessa época, tiveram muita dificuldade de trabalhar. Eles que tocavam essas bandas, tocavam em estádios lotados, as que continuaram trabalhando, passaram a tocar em... É, eventos menores é, com, sei lá, três vezes menos público, geralmente para saudosistas da época de auge, né que as pessoas que, sei lá, tinham 20 anos é, é, na década de 80, tinham 15 ou 20 anos a mais na década de 90. Então, é aquele mercado de música do, do saudosismo, que é uma coisa... Que é importante a pessoa na época da sua formação ela ouvia aqueles artistas, aquelas bandas, e eles sempre vão ter um carinho especial por esses artistas, né? Então, o mercado do saudosismo na época que não era o estilo mais popular, era até considerado brega, né? Ah, esse negócio aí, né? É, é ultrapassado, né? Então, o Van Halen ainda era grande, ainda fazia shows grandes nessa época, do Balance, ao contrário da maior parte das outras bandas, porque eles souberam se adaptar, e, e o Ed também nunca deixou de chamar a atenção, embora as pessoas já estivessem mais acostumadas com, com o que ele fazia tecnicamente, que todo mundo passou a adotar a técnica, todo mundo queria ver o que o Ed ia fazer mesmo assim. E o show era muito divertido. Nunca deixou de ser.
0: É, A gente tem que contextualizar, né, Senesino, que Sim. no início da década de 90 explodiu o grunge, é. que dizimou todas essas bandas da Califórnia. Na verdade, foi uma nova mudança de, 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 de Do consumo documento. musical. Né? Aquelas músicas de festa, mulheres, aquilo acabou. Aí veio aquela sonoridade mais, mais triste, toda, depressiva, mais depressiva, de Seattle, né? Uhum. E, e aquelas bandas da década de 80, elas simplesmente sumiram. Sobraram Mas muito poucas. País. Elas foram praticamente banidas. Elas, todas elas, tocavam em estádios, não sei o que, elas foram simplesmente banidas. E as que ficaram, as poucas, tiveram que se readaptar à sonoridade a uma nova realidade, como você bem disse. É. Se você pegar as que sobraram, tipo Bon Jovi, é, Guns N' Roses e o próprio Van Halen, se você pegar os discos pós o grunge, o metal alternativo, aquelas coisas, é uma outra sonoridade. Sim, totalmente. É uma outra sonoridade. Totalmente diferente. E o balance teve que espelhar isso. né Sim. Então, não é mais aquela, aquela, aquela festa no palco. Eles já estão mais velhos também. Sim, então, é você sente as nas verdadeira. músicas. Né? E, assim, a gente... E até, assim, esse disco tem grandes hits como Can't Stop Love New Not Enough. Linda, linda. linda. Né? Eu acho Not Enough muito bonita. Eu, 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 inclusive, muito fiquei muito ouvindo muito Not, Not Enough quando eu soube da morte do, do Ed, e eu fiquei ouvindo Not, Not Enough. Porque, assim... É, foi um momento difícil para mim, assim como fã. É,
1: para pra um todos nós, mesmo. né? Para o mundo da música em geral, para as pessoas que cresceram com o Ed, como nós. É, é, assim, por isso que eu falei, cara, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que fazer um chat sobre isso, porque a gente tem que homenagear alguém que foi tão importante na nossas trajetórias, na trajetória de toda Toda uma indústria, não só da música, mas do entretenimento em geral, né? como eu falei no início do chat. A influência dele foi tão avassaladora que ultrapassou estilos. Ele gravou com Michael Jackson, ajudou Michael Jackson a, a atingir um público completamente diferente. Foi um sucesso tremendo com a Beat It, que foi um dos carros-chefes do Thriller, o, 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 o disco mais vendido da história da, 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 da indústria fonográfica em todos os tempos, né? e que o Ed foi é, generoso ao ponto não eu não quero aparecer não põe meu nome nos créditos mas todo mundo sabia que era ele porque ninguém tocava daquele jeito só ele
0: né mas olha é só ele eu, deve ter se arrependido hein ele deve ter se arrependido não, Porque não, a música foi assim, o Ed
1: não, ele não era assim cara o Ed ele ele era ele era muito relaxado com essas coisas
0: muito relaxado agora, muito Balance. Tranquilo. muito tranquilo. agora o balance é, foi um disco que também estava encerrando uma nova fase né é. o Sammy Hanga e o Halen já não conseguiam mais é, ter a mesma harmonia né é. eles estavam discutindo aí ele saiu depois do balance o, o, o Sami Hanga fala que durante a gravação do, do, do balance já o negócio já não estava bom já é, não estava legal. Dá para perceber, perceber. E aí depois eu acho que aí já não acho que vale toda a pena. Aí depois não, entrou não, aquele vocalista aquele, 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 que... do, do Extreme, o. Como é que é o nome dele? O Gary Cherone.
1: Que é um é, fã do, da banda, né? Ele ficou muito é, honrado de ter sido convidado. Eu vi shows do Xtreme, ele, ele ao vivo, e tinha uma performance muito boa junto com a banda. Né? Como todos os, os, os vocalistas das bandas da época, eles tinham que ter, além de cantar, além de compor, eles tinham que ter uma presença muito, muito forte ao vivo. Né? É, você tinha que ter uma forma física muito, muito boa para você poder uma performance como, como aqueles uh, uh, artistas tinham na época. Era, não era fácil a vida, não. Cara. Tinha que pular, tinha que escalar. Um, nossa, torres de luz, altas pra caramba, voltar, andar sobre o, o, o público. Era, era, não era mole, não, cara. Você cantar numa banda dessa, né? E, Aí depois e assim, ele também tá... durou pouco, né? Representativo mesmo, porque aí aconteceu, várias coisas aconteceram, né? Não é fácil, como eu falei no início, as pessoas não fazem ideia de quão difícil é a vida de um artista de sucesso que viaja pelo mundo sem saber quando vai voltar para casa, de hotel para hotel, show para show, entrevista, gravar disco. Aí tem um monte de, de puxa-saco querendo querendo se dar bem em cima deles, sabe? é muito complicado. Uma é, constante também né, em várias entrevistas que é, músicos falaram de Ed, além da humildade dele, da, da, da criatividade dele como inovador, criador de, de soluções, né, ele transformou também a guitarra elétrica não só no sentido é, técnico-instrumental, ele abria guitarra como vários músicos da época é, é, que não tinham muitos recursos. Até no Brasil, custos. por exemplo, aqui a gente tem os Mutantes, né, que tem irmãos do, 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 dos Batista, que faziam suas próprias guitarras. Você tem o Brian May, que, que construiu a própria guitarra dele no Queen. O, o, o Ione, que, que também mudou a guitarra dele, mudou os amplificadores. O Ed também abria as guitarras dele mudava a ponte, colocava captador diferente, ajustava, até ele conseguir desenvolver um modelo criado por ele, que o objetivo dele sempre foi ter o maior conforto na hora de tocar. Né? Ele também mexeu em amplificadores, sempre mexia nos amplificadores para conseguir a sonoridade dele, única dele. Né? E criou também uma linha de amplificadores 5150, né? É, ligado ao disco Ligado ao, ao home studio né? ele, ele tinha essa visão, essa, essa visão também E ao contrário do que muita gente Pensa né? Muita gente acha que o artista Por causa daquela performance que ele faz no trabalho Que ele é hiper extrovertido 100% do tempo Todos falam E a unanimidade Que o Ed era extremamente tímido com, com, No trato com as pessoas Ele, ele é, mesmo é, tecnicamente superior em vários aspectos, alguns dos ídolos dele, ele, ele, quando se relacionava com eles, ele era sempre o mesmo fã deles, com muito respeito, né, é, ele perguntava ao Tony Iommi, como eu falei para vocês, como é que toca essa música? Eu estou tocando certo, Tony? Não, o Tony não, não é assim, é, é desse jeito que eu faço, assim eu consigo aquela sonoridade ele nunca perdeu isso ao longo da vida. Né? Então, para a gente fechar, porque senão a gente não vai acabar nunca de falar sobre o Van Halen, né? é, da importância, a partir de tudo que a gente falou dele, trazendo também um aspecto humano que pouca gente conhece, conhece dele, e, mas fica é, um apanhado de tudo, né? que... É, você, uma pessoa que sempre foi fiel a si mesmo, ao caminho, que era o caminho que ele tinha que, traçar, que, ele tinha que viver, veio de berço do pai, ele foi um músico profissional, não foi muito bem sucedido, não é fácil essa vida de músico profissional, tem muita gente que é um grande músico, mas não consegue o sucesso, não consegue viver da música, e o Ed, ele pegando essa experiência que ele viu com o pai, que o pai queria ter mais sucesso do que teve, e ele, junto com o irmão, montou uma banda que não só mudou esteticamente a, tudo que se fazia antes no estilo rock, que transbordou para o universo da, da, do entretenimento de uma forma é, avassaladora também, que ele também é, jamais deixou de ser a pessoa fora dos palcos que ele sempre foi, né? Infelizmente, o cigarro, que era uma forma que ele tinha de relaxar, de quebrar um pouco a timidez dele para entrar no palco, esse mesmo cigarro, esse tabaco, essa droga desgraçada, que foi o causador do câncer de, 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 de laringe, que acabou vitimando, ainda jovem, esse grande ícone né, da música e... E que é como um tio, como quase um parente para muitos de nós que, que fomos embalados pela arte criada por ele e pelos membros que fizeram parte especialmente dessas formações é, é, emblemáticas dessa banda é, é, imortal e que vai ainda inspirar muita gente nas próximas gerações além das nossas. É isso,
0: é, eu, eu faço minhas suas palavras. Né? Foi um grande ídolo, um grande músico. É, só para terminar: né? depois do, do Balance houve muitas mudanças de formação. Né? O Michael o Anthony também saiu. Aí o David Love tentou voltar. O Sammy Hunter tentou voltar, mas não, não teve mais a mesma liga. Mas, mas isso já não, tava não tira ele já tava muito doente já estava é, fazendo isso não tira... de
1: terapia
0: e nada disso tira mancha a história do Van Halen principalmente do maior ícone dessa banda que é o Ed Van Halen né que infelizmente nos deixou é... vai deixar uma mancha na na música daqui para frente um vácuo é né cura. Vai deixar uma lacuna, mas vai deixar, como o Serena sempre fala, vão deixar as obras mortais aí. Isso. Que a gente tem que sempre revisitar, porque sempre que a gente revisita, a gente traz à tona toda aquela energia que a gente. e aquela aquele sentimento que a gente teve quando ouviu pela primeira vez. Eu acho sempre bom. Eu convido a todos a, se tiverem oportunidade, ouvirem Van Halen. Aqueles que não conhecem, que ouçam, né? e vai poderem perceber o, Quem foi esse grande guitarrista Que vai deixar muita saudade Para a gente aí. É isso, Senegino
1: é, Darlan, eu te agradeço muito Foi eu, Assim que aconteceu, eu tive a ideia Eu resolvi é, Entrar em contato com o Darlan Hoje ainda, de, de, de manhã Falei, cara Acho que a gente precisa fazer isso Você está ocupado nesse horário falei, aí Ele falou, não então, bora fazer. Né? O gol do o Darlan, ele é assim. Né? Quando ele, ele, ele pode, tem, tem disponibilidade. E aí, vamos fazer, bora. top, vamos lá. Né? Então, assim, foi uma grande satisfação poder dividir com, com, com esse grande amigo esse tributo que a gente faz a alguém que a gente nunca conheceu pessoalmente, mas que também pode ser considerado um grande amigo nosso. Né? E de todos que... É, viveram e foram embalados com a arte que ele, que ele nos negou. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado tanto como nós gostamos de fazer esse chat que nós entregamos aqui para vocês. E que, se vocês gostarem, a gente pode eventualmente fazer outros chats na né? sessão cultural sobre diversos temas que podem ser... O que, a gente, o que for e surgindo. Música, certamente, vai sempre é, é, é ser uma tônica, mas a cultura não é só arte, né? A cultura ela é o modo das pessoas viverem, né? Inclui várias coisas, várias artes, viagens, modos de viver, enfim, filosofias, várias coisas. Então, se vocês quiserem, a gente pode eventualmente é, fazer outros chats aqui na sessão cultural, outros chats de música com o Darlan também, é, sempre que ele, que ele puder colaborar com a gente aqui. É, será sempre um grande prazer repetir essa experiência com outros artistas, caso vocês queiram, a gente pode voltar e falar sobre outros artistas, especialmente desses estilos que fizeram parte da, da nossa adolescência do nosso... Né? nossas vidas. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, que vocês continuem tendo aí um, um bom fim de semana, espero que esse chat também tenha é, tido também o caráter de entreter vocês, e vejo vocês aí ao longo da semana, no um chat já no formato tradicional das empresas, e, e é isso. Até a próxima, obrigado pela presença de todos, e até uma próxima um próximo chat aqui na, na, na Cantural. Grande abraço e até lá.